0: Всем добрый день! Вы знаете, друзья мои, я хочу я с вами поговорить сегодня об одной интересной теме шоу-маги. С некоторых пор мы видим сцены постельные, не постесняйся этого слова, возлежав на постели, значит, рассказываем о женской доли, о том, как нужно всем делать привороты, привораживать мужиков, потому что иного выхода просто быть женщиной не существует и прочее, прочее. И вот это великое счастье, ходьба по шоу, это бесконечные съемки абсурдных каких-то программ, это не только, скажем, об одной личности, да, таких множество. Это рассказы исторические, <смех> легендарные о том, что мы денег не берем, мы берем только по результату. Мы это уже слышали. Это говорят как раз те люди, которые берут еще как. И даже предлагают спит вылечить, и рак вылечить, чего только не вылечить солью, солью и водой. Несколько было историй в начале, когда мы эту, эту тему затрагивали, если помните. Письма приходили мне на почту, где женщины говорили о том, как им посоветовали вылечить почки ребенка солью и водой. Значит, э- э- поставить соленую воду под кровать, чтобы она стянула эти болезни якобы. Я поэтому говорю, что это все преступно. Я поэтому говорю, что люди, которые ничего не мыслят, люди, которые губили ни одну судьбу, всех учат, как надо работать и как, какие они высокоморальные личности. Так вот, в том письме не было сказано, что не было взято платы. Плата была и достаточно солидная взята. И ребенок чуть не помер, когда его почки и вообще чуть не отказали. И после того, как они как бы написали, спросили, в чем дело, <coughs> она сказала, что они неправильно делали, поэтому тут разговора нет. И те же посвящения, вот это вот 15 минут по скайпу, которые точно так же оплачиваются, хотя в магии вообще-то посвящение и обучение не платное, да? И вот подобные люди сидят и говорят о морали, о бытике колдунов и прочее. Не смешно ли? Но самое смешное, когда людям кажется, что вот если кто-то ходит по шоу, значит (кười) все. Впереди в планеты вся, и что ж мы теперь будем делать? <смех> а вы знаете, что есть такой момент в колдовстве, когда ты пускаешь в ход иное оружие то есть ты раздаешь энергию, силу человека всем, всему миру. А самый лучший вариант из этого это ходьба по шоу. Сейчас я вам объясню, дорогие друзья: ходьба по шоу не приносит никаких плодов. Почему я отказываюсь от таких проектов? Может быть, кто-то скажет. Ну да, конечно, мы же не знаем, вам предлагают или нет. Но это их право. Пускай думают, что хотят. Я-то знаю, что я отказываюсь. И я отказываюсь и отказывалась от таких проектов. Я могу поучаствовать в таком проекте только на своих условиях, но никто на своих условиях не согласен, чтобы ты участвовала. Потому что если ты идешь туда ты заключаешь договор определенный. Я уже говорила, что мне предлагали фильм снять на своих условиях, мне предлагали, значит, э, здесь какой то <coughs> на рен шоу, участвовать на своих условиях. Я должна была назвать себя ученицей какой-то там великой могуйки, которая выиграла битву экстрасенсов. Я сказала, что я такого делать не буду. Ну вы просто две минуты, от вас же ничего не уходит. Нет, от меня очень много уходит. И мое имя уходит. Я очерняю свое имя. Я дешевлю себя, а потом я это не восстановлю. А люди очень внимательно за этим следят и видят. Когда-то я в Волгоградской области была такая мистика и жизнь, печаталась в одной газете некоторое время. Потом перестала это делать. Потому что я устала от нелепых, глупых, звонков, глупых людей, глупых вопросов. Это люди из улицы, которые тебя не знают, которые не ознакомились с, с твоими работами. Они не знают, кто ты, что ты себе представляешь. Почем гадание? А вы почем гадаете? А вы можете, чтобы я билет выиграл? А вы можете вот это? И ты понимаешь, что тебе это уже омерзительно, это начинается уже базарное отношение. Конечно, кому-то может очень приятно, кто-то может и по 100 рублей Давайте я вам погадаю, сделаю то и это. Это их уровень, но не мой. И я поняла, что я просто, начинаю терять свой статус как видимо. я начинаю уже идти на поводу толпы, и толпа уже диктует свои правила. И когда уже начали говорить, хм, нам нужна такая-то тема, нам нужна эзотерическая вот это Я говорю, э- я не эзотерик. Эзотерик – это начало, просто познание вот какого-то мистического, необычного мира. Это не магия. Магия достаточно глубже. А что вы скажете вот про вот этого человека, вот-, вот про такого-то? В общем, мне это надоело, а я перестала вообще там э- эти статьи печатать. Был момент, когда я ездила по России э- и на археологические раскопки, на иные там мероприятия. Например, театр навозили по Золотому кольцу. И там тоже бывали такие моменты, когда я знакомилась с людьми, и меня просили то э, прочитать лекцию, э, то печататься в газете. Были такие случаи. Но еще раз говорю, толпа невежественная, которая тебя не знает она прет вперед, а вы можете погадать, а вы че вот и и ты чувствуешь, что ты просто становишься каким-то клоуном для них, на которого они пришли посмотреть, понимаете? Вот эта таинственность, эта сила, эта сакральность магии пропадает, уступает место э, простому базару: купи-продай. Почем гадать, а почем вот это? И это омерзительно лично для меня. Я поняла, что я вот, выступая перед народом, обществом, э, печатаясь в этих газетах и так далее, я просто раздаю свою энергию в пустоту. А мне нужно концентрироваться на тех людях, которые ценят меня. Мне нужно показать себя профессионалом, тем людям, которые видят этот профессионализм. Э, Я должна быть путеводителем и помогать развиваться профессионалам, тем, которые стремятся узнать. Вот им я нужна, в этой сфере. А вот для толпы, толпа сегодня посмотрела, а завтра забыла. И вот это хождение по шоу на самом деле не славу обеспечивает, дорогие друзья. Это, как правило, последнее издыхание, это желание хоть как-то выделиться. Сколько было таких эзотериков, великих ведьм, это... Кто-нибудь их помнит? Всякие мистические истории были, мистические программы. Много там было всяких людей, которые комментировали это все, говорили, что так должно быть, чего. Иногда глупость какую-то, иногда что-то умное. Но в любом случае их никто не помнит. Это не приносит им денег, потому что, как правило, они сами платят передачам этим, чтобы их сняли. Это потраченное время, это работа под их надзором, это, знаете, собрание невежественной толпы, потому что там не люди сидят, те, которые знают тебя, твою профессию, ну, один из миллионов, да, которые следят за за тобой, видят и понимают, и хотят, чтобы побольше, скажем так, узнать у тебя поближе, с собой познакомиться, там основное количество зевак, бабушек-пенсионеров, подростков. То есть вот этот контингент, который верит в эту всю хрень, сидят, смотрят. И самое смешное, что там ничего умного-то и не сказано. Но в любом случае, проходит время, человек тратит все свои финансы, все свое время, весь свой потенциал на эти шоу надеюсь что что то из этого какая то выгода получится А еще есть такая знаете звездная болезнь меня по телевизору будут показывать по ящику буду светиться для избалованной публики особенно московской, вот эти все телепизоры и прочее прочее совершенно ни о чем не говорят ничего не значит многие те которые нигде не светятся нигде не снимаются они пользуются большим спросом у них целые трехэтажные особняки Потому что к ним очень много народу ходит, и причем они смогли себя раскрутить с помощью каких-то людей именно вот, скажем, в рублевской сфере еще где-нибудь, да? У них особый менталитет. Я помню, как одна дама там э, таким одетым, обутым в мехах, в бриллиантах, женщинам показывала бабушкины бусы, платок, как надо привязывать, завязывать. И мне помнится, на их лицах читалось просто... Видимо, они просто пришли ради интереса, ведь тут ведьма будет. И они сидят и смотрят вот с такой жалостью на нее, которая пытается перед ними объяснить. Не получается у человека создать публику из, знаете, как высшего слоя общества. Не получается человеку что-то получить для себя от них. Не получается. Приходится идти по шоу. Чтобы таким образом утолить жажду славы, но ну и заодно, может быть, каких-то новых, новую клиентуру себе урвать. Самое смешное, я вам еще раз говорю, что эти программы смотрят, как правило, люди, вот слой общества, это пенсионеры, домохозяйки, которым нефиг делать подростки. То есть это тот контингент, от которого никакого толку ей не будет. Денег она с них не получит, однозначно. Будут бесконечные звонки, отвечать будут другие за нее, естественно, там помощник, еще кто-нибудь. Толку никакого. Потому что эти шоу, они пустая трата времени. Пока кто-то ходит по шоу в надежде прославиться, кто-то другой совсем по-другому себя славит и поднимает. Свой рейтинг. Пока кто-то ходит по шоу в бусах и в бабушкином платке, кому-то другому бриллианты отправляются. Хотя по шоу она не ходит. Вот, вот в чем дело-то, ей эти шоу не интересны. Вы понимаете, что если кто-то наивно полагает, что эти шоу наоборот, продвижение вперед, я вам скажу, что вы должны смотреть глубже. Не ту картину, которую вам показывают, как раз. На вот эту вот картину рассчитывают все подобные авантюристы, потому что вы вот смотрите шоу там Кремль, там это, значит, все все прекрасно. А почему эти шоу не так уж много смотрят? Вот, когда были накрученные подписчики, накрученные просмотры, их там было 500 тысяч, 700 тысяч, да и так далее. А сейчас почему-то недель две проходит, тысячи, тысячи двести. Если на всю страну прославленный человек, так ее должны миллионы смотреть, согласны со мной. Потому что эту программу просмотрели, сказали очередная фирюга, все, махнули рукой и дальше пошли. Не дают эти шоу ничего. Но единственное, что они могут дать, это растрачивание себя совершенно понапрасну. Вот будет ходить она год по этим шоу и ничего не достигнет. У нее останется. Неразвит канал, ну, за нее там книги какие-нибудь напишут, это, это не главное. Там сайтов, слава богу, полно, и заговоров везде можно свистнуть, там поставить сюда, поставить, прям даже не переделывая, продать лохушкам. Это ладно, их полно. А вот кто будет за нее имя ее делать? Вот в чем вопрос. Конечно, может на старости лет, на пенсии и сесть, выпить. Чашечку чая, может рюмочку коньячка накатить и поставить эти все э, ленты старые и показать внукам, вот ваша бабушка ходила по таким шоу, она была звезда, может быть. Но, к сожалению, боюсь, что мало вот им утешения. Потому что очень много людей, которые делали акцент на шоу, сейчас никому вообще не известны. Есть те, которые постоянно. Блестали на экранах, не вылазили оттуда. Знаете, опять же их кинули в авантюры, эти сливки сняли, а теперь их нету, их никто не видит ни на экранах, нигде. Вот переселились они теперь в YouTube. Не буду их называть. Есть несколько таких могуек, которых постоянно показывали. Одна вообще пиарилась на этих приворотах почему тема приворотов выбрана женского одиночества потому что еще раз говорю россия это страна одиноких женщин здесь женщин больше в 10 раз чем, чем мужчин каждая баба там бои идут просто за каждого алкаша и поэтому каждая женщина а умных женщин не так уж много основное количество женщин среднестатистические везде во всех странах мира, которые первым делом «приворот, приворожить надо, чтобы он пришел. Они долго не думают, что это такое за приворот, как это может отразиться, чем это закончится. Им это не неинтересно. Им главное, чтобы им дали надежду. Я всегда говорила, что самый главный акцент делается на приворот, и, как правило, это люди, которые ничего не умеют и себя не представляют. Вот на приворот они будут делать акцент. Больше ни на что ни на ритуальную часть, ни на что-то другое. Приворот, и все тут, понимаете? Потому что очень много одиноких баб, и не очень умных баб, которые бегом побегут, сломя голову, даже не думая, что это такое, зачем, чем чревато, и нужно ли вообще? Уважать себя надо, чтобы тебя любили, а не потому, что, как говорят, тут без чар не обойтись, надо магией заниматься, надо привораживать, зачем ходить всех привораживать, неужели. Ты настолько вообще непригодная ни на что женщина, что ты только приворотом можешь кого-то на себе женить. Унизительно же просто. Правильно? Но не все же об этом задумываются. Основное количество об этом не думает. Так вот, вот эти бесконечные шоу. Вспомните некоторых товарищей, которые потом у меня даже писали в форуме, пытаясь показать, что они есть еще. Ну и где они? Что, что, куда они делись? А эти бесконечные битвы экстрасенсов, эти бесконечные звезды, накрученные, великие ведьмы. Э, ведь нет их все. Первое время засверкали, значит, собрали сливки, да, естественно, их пиарил кто-то, пиар они сами-то не будут это делать. А потом все ушли в небути их, ну, так раз в три года кто-нибудь что не скажет, вспомнит, что они где-то есть. Они свое взяли, понимаете, они отжали свое время славы какой то и ушли. Поэтому эта ходьба пошел, дорогие друзья, это не говорит о развитии. Это наоборот говорит о том, что эта короткая слава не оставит после себя ни имени, ни денег, ни имущества, ни знаний, ни людей и прочее. Люди, которые собраны за один раз через такие шоу сразу, сверкания, они очень быстро и уходят. Потому что стоит на горизонте появиться новому персонажу, они сразу убегают туда. (кười) И разумные ведьмы, разумные практики старают себя не пачкать этими шоу. Потому что они, если рассчитывают на долговечность, на всю жизнь, чтобы они были в этой сфере, они изначально себе создают имя, они не портят свое имя, чтобы потом им не приходилось как-то выкручивать что-то говорить. Если помните, была такая великая ведьма Лилиана. В честь нее даже э, как-то устраивали концерт, называлась «Помоги мне, Лилиана». Кстати, она армянка. Э, есть у нее какие-то способности, но то, что ей приписывали, конечно, у нее не было и нет. Так вот. Киркора выступал, Авраам Руссо выступал, кого только там не было. И вот через несколько лет кто ее помнит, кто-нибудь помнит Лилиану? Никто не помнит. Надо посмотреть специально, чтобы найти ее. Сейчас она занимается шансоном, сейчас она песни поет, диски записывает. Все, с колдовством закончилось. Теперь пошли петь, плясать и так далее. Там все остальные точно так же. Сначала. Пришли вот через эту биту, через эти шоу, потом через некоторое время они в какое-то другую шоу, реалити-шоу подались, потом они начали песни петь, плясать. То есть они везде себя пробуют. Но самый легкий вариант это прийти и сказать, я ведьма, это легче всего прославляться, правильно? То есть у человека нет ни ума, ни таланта, ни красоты, ничего. Но как, как ей прийти вперед? Сейчас модно, вот как ее выдвинуть вперед. Ведьма, она экстрасенс, у нее способности сверхъестественные. Так вот, сейчас она там шансон поет и прочее. Через несколько лет те же самые Руссо, Сосо Павли Ашвили, которые это богиня, а не женщина и так далее. Знаете, что вы говорили про нее? Ведьма, она от сатаны. Не надо к ней ходить, надо ходить в церковь, молиться и так далее. Мне лично я смотрела, мне было неприятно. Я понимала человеческую подлость и суть. А почему вы там ее богиней-то называли? Потому что деньги вам заплатили, деньги дали и сказали, выступай, скажи, что она тебе помогла. И они пошли, как, извините, продажные бабы это все сказали. А потом прошло время, и никто из них не сказал про нее ни одного хорошего слова. Если бы они молчали хотя бы, но они столько гадости наговорили про нее, что мне стало омерзительно. Но я поняла, что это и есть расплата за эти шоу, за эти мимолетные, скажем, краткосрочные, но быстрые моменты, минуты славы. Я еще раз говорю, если бы эти шоу имели такую огромную, скажем, популярность, их бы смотрели. Миллионы людей, но там просмотров за 2-3 недели тысячи, 1200, и то из-за громкого названия канала. Так что, дорогие друзья, ходьба по шоу – это не говорит о, о, о звездности и не говорит об удаче. Это наоборот говорит, что у человека метание. он Человек не знает, куда податься, чтобы заметили его. А значит, у него иного выхода нет, как только пошел шоу ходить. Так вот, шоу заберет у этого человека деньги, время, э, силы, потенциал, если какой-то был. И все, и через некоторое время появится новое лицо. Это лицо будет неинтересно, но что даст шоу человеку? Случайные звонки, а вы гадаете, а сколько стоит гадания и так далее. Это все, что даст. Изначально, вначале придут, конечно, не очень разумные, те, которым внушают, вы колдуны, вы все маги, ведьмы, вы все будете открывать свои салоны, я вам открою третий глаз и четвертое ухо, и вы все будете колдовать и значит, станете миллионерами. Это же так приятно, за эту мечту не жаль ничего отдавать. Помнится, такой юмористический был номер, мой друг учился три месяца на экстрасенса чтобы ясно видеть и что они а что через три месяца пришел и сказал зато теперь я ясно вижу что я идиот он говорит а я ему отвечаю да я тебе мог бы и за меньшую плату это сказать зачем ты столько там заплатил Ну вот зато через полгода они все ясно увидят что они дебилы вот это придет сразу им это ясновидение. Но пока что они их очень стремятся, очень хотят на вершину. И готовы нести на руках, и платить деньги, и все что угодно, любому, кто им подарит эту великую мечту быть ведьмой. Просто так, просто через три месяца. Или там есть ускоренные, эм, как там называется, ускоренные курсы ведьмы. Я вообще ускоренный курс, я что это за ускоренный курс. То есть быстрыми темпами за три дня делают из какой-то дурочки просто великую ведьму. Я как-то сайты смотрела. Боже мой, этих сайтов дофига и больше. Только магии Москва» пробейте. Сайтов в магии... Ну, такое ощущение, что в Москве ну, больше половины ведьмы и колдуны. Но самое интересное, «Скорая магическая помощь». Звоните в любое время дня и ночи, Э, приедем, поможем. <смех> Я думаю, вот у тебя быстрая такая вот прямо магическая катастрофа. Ты прям звонишь в скорую магическую помощь. И приезжают маг и э, ведьма, как э, доктор и медсестра со своими этими палдахинами и штучками значит, на скорой магической помощи поднимаются и начинают быструю магическую помощь оказывать вам всем. <смех> Вы понимаете, как это продешевили? И самое страшное, знаете, в чем, Что они умножились, потому что люди это позволили. Не потому что они должны были выйти, им там камнями закидать, нет, а потому что люди должны быть чуть развитые, да? Например, почитать «Скорая магическая помощь» в любое время дня и ночи и сказать, и какая же может быть тут ведьма, уважающая себя, которая готова три часа ночи на мой звонок перезвонить, узнать, тут же приехать – как же она может после этого ведьмы называться, ведь к ведьмам шли с поклоном, не она шла магическую помощь оказывать, к ней шли. Понимаете, вот, вот это все, что творится, все это мракобесие, это с вашей легкой руки, дорогие друзья. И то, что вот эти все бесконечные шоу для скучающих домохозяек и прочее, прочее на самом деле там участвуют люди, которые с низкой самооценкой я вам скажу, потому что человек с высокой самооценкой, ему это не нужно. Он э, слишком, как вам сказать, самодостаточный, чтобы ему нужна была вот это шоу, какие-то одобрения толпы и прочее, прочее. После вот этой 14-й битвы экстрасенсов, э, вот это вот шоу, которого вообще непонятно, что там было за маракобесие, и на кой черт я вообще туда попала. И я помню, что я, я уже рассказывала, что я сказала, как есть, но меня вообще не показали. Я была счастлива. Счастлива, потому что я очень миллион раз пожалела, что. Мне просто было интересно, а что это такое? Потом, мои друзья, пойдем посмотришь там. И так далее. Я зашла, мне такое ощущение было, что я попала в дурдом. Особенно в этих балдахинах посреди лета сидели. У меня давление поднялось. Там 3-4 часа это массовка. Там столько было экстрасенсов и ведьм, и колдунов. Я одного спрашиваю. Я говорю, парень, а что ты тут вообще потерял? Вы знаете, что сказал? Ну, не знаю, на каникулы, каникулы нефиг делать. Пришел испробовать свою силу. Обалдеть. Вот. И после этого мне много было звонков и предложений. Но это мне не нужно. Если меня устроит, я поучаствую. Если будет, как я сказал, я поучаствую. Но я никогда не буду прогибаться под кого-либо. Я не буду говорить то, что им хочется. А в ином случае ты им не нужна и не неинтересно, потому что они хотят шоу, а для шоу нужно очень много вранья, очень много таких сенсаций, сумасшествий и так далее. Да? Например, вот... Лохнесское чудовище я не нашла. Это точно. Каюсь. Нет у меня таких способностей искать Лохнесское чудовище. Но вот что странно, разложила, скажем, характеристику всех людей по типажам, как будто я с ними жила всю жизнь. Вот это я могу. А вот Лохнесское чудовище, извиняйте, поезд тоже не смогла найти, которые духи куда-то умчали. То есть, как было сказано, поезд умчался на значит, на запад, Духи людей куда-то в другое место умчали. В общем, я так и не поняла, кто куда умчался. Но самое главное, что ведьма ведет расследование. Вот это было самое главное. Далее обсуждать не будем. Так вот, дорогие друзья, те, которые, еще раз говорю, считают, что ходьба по этим всем шоу есть залог успеха. Это глупые люди. Мне их жаль. 40 тысяч стоит в газете «Тайная власть» или в журнале, там из журнала, газета, чтобы о тебе написали. Мне звонили несколько раз. Они же отслеживают все. «Здравствуйте, вы согласны? Мы бы хотели, мы бы вам скидки сделали». Я говорю, минуточку, я вам даже не говорил, не звонила, с чего. Если бы я просила о скидках, другой вопрос. Это все равно, как позвонить, сказать, я тебя прощаю, да, а я у тебя прощения не просила. Так вот, мы вам сделаем скидку, мы вот смотрели. Вы не хотите у нас статью? Я говорю, а о чем? А вот о чем хотите? Хотите мы вам там напишем, что, например, вы были там экстрасенсом какого-то лидера или чего? Я говорю, нет, нет, товарищи, я не хочу такого позора, на самом деле. Я не люблю так, такие, я не люблю такую хрень одним словом. Вот что я скажу. Ну не была я никаким экстрасенсом, никаких великих там лидеров. Зачем мне это нужно? Не нужно приближаться мне к таким людям. Знаете, да, такое Боже, храни от любви королей. Потому что они первым делом уничтожают тех, которые рядом с ними были, и что-то о них знают. Не, не надо мне ихними экстрасенсами быть. Потом пиариться на таких дешевых вещах. Посмотрите, Кемерово. Если вы хотите выразить свое соболезнование, выражайте. Не пишите Кемерово прям главные там э, заглавие. Просто в своем ролике там что-то вы говорите, снимать, скажите, я бы хотела вот выразить соболезнование, мне очень жаль. И дальше продолжайте. Но когда пишут Кемерово, омерзительно люди. Смотрю, одни тарологи выставили. Что было в Кемерово? Какой поджог был? Что было? А я вам скажу, что было. Хулиганский просто поджог. Хулиганский подростков. Они не знали, подростки не думают не смотрят далеко, что случится, понимаете, после их действия. Они подумали напугать. Потом я посмотрела, директор вот этого всего, подтвердил мои вот эти слова и догадки, что действительно были подростки, которых несколько раз выгоняли. Они назло что-то вот так включили, поставили и ушли. Они думали, что сейчас поднимется дым, все перепугается, и они будут кайфовать. В данный момент эти люди переживают очень сильно. Они не ожидали, что будут такие жертвы. Не было никаких терактов, не надо путать людей. Вот из-за этих людей, например, зашли в синагогу, чуть не подожгли. Из-за вот таких вот пропагандистов то жертву принесли детей. Не надо, не пиярьтесь на костях. Некрасиво это, товарищи, в кавычках, ведьмы, тарологи и так далее. Если вы хотите об этом сказать, скажите через месяц-два. Но то, что вы сейчас говорите, совершенно не говорит о том, что у вас сердце болит. Это говорит о том, что вы как падальщики налетели на падаль. Знаете, вы услышали тему хорошую для пиара. Ко мне же будет много заходить, смотреть. Соболезную Кемерову и так далее, большими буквами. Соболезнуйте без вот этого пиара. По-другому соболезнуете. Все нормальные люди соболезную, все люди достойны, им жалко, конечно, ни за что, ни про что, абсолютно невинные жертвы. Там еще и звери погибли и так далее. Очень соболезную. Это однозначно. Никто такому не порадуется. Но... Ну, не нужно на этом фоне пиариться. Карты кидаем. Кто это сделал? Как это было? Посмотрите, Кемерова соболез... Пфу. Стыдно, просто стыдно. И вот такого типа люди, такого дешевого склада ума, конечно, они по шоу будут ходить. Конечно, они, они любой, скажем так, любой момент будут использовать, чтобы хоть как-то кто-то о них узнал. Но поверьте мне, то, что не имеет основы, <laughs> она недолго держится. Особенно шоу, особенно телевидение, особенно в наше время, когда этих лиц... Дофига и больше. Сейчас телевидение-то практически никто не смотрит. Почти все в компьютерах, что хотим, включаем. Почти никто не смотрит. Смотрят только вот эти домохозяйки, подростковый уровень. Ну вот есть определенный контингент, который вот эти мистические, все эти хрени смотрит. Основное количество посмотрит, скажет, очередная, понятно, народ дурят, как всегда. Зачем эти нападки, эти грязные слова, той, которая себя считает ведьмой, которая и без этих... Шоу себя нормально чувствует. И чувствует на себе вот эту благодарность и волну вот всех этих отзывов и и прочее, прочее. И и, и такому человеку этого достаточно. Но человек, который ходит по шоу, боится открыть комментарии от страха. Почему? Если ты идешь в общество, ты так боишься, и комментарии, скоро уже лайки, дизлайки, все это отключат, чтобы вообще никто ничего не говорил. Только посмотрите, что я хожу, пошел. Это затрата времени, сил в пустоту, люди. Я вас уверяю, потому что если это ведьма, это время она использует для своего творческого взлета, для саморазвития. Убей меня, чтобы я с утра пораньше поехала какое-нибудь телевидение или кого-нибудь приняла 2-3 часа, какую-то хрень несла. Еще раз, еще один кадр. Меня несколько раз всего снимали для этих всяких там программ. Это еще давно. Я я просто еле выдержала. 5-6 часов съемки. Нет, это не так сказано. Давайте еще раз. Вы не представляете, это действительно трата времени впустую. Потому что если тебя хотят знать, тебя и так узнают. А теперь расскажу вам древнюю притчу. Один старик сказал своим сыновям, «Запомните, если ты достоин славы, ты будешь убегать от нее, она тебя настигнет, обнимет и не отпустит. Но если ты не достоин этой славы, ты будешь за этой славой гоняться всю свою жизнь. Она никогда тебя не подпустит близко». Так вот, если ты достойна славы, эта слава тебя и так найдет. Расслабься и получай удовольствие от процесса. А если ты недостойна этой славы, ты хоть каждый день по каким-то шоу ходи. Я еще раз говорю, я просто не хочу сейчас называть имена, <связь> но те, которые знают мой канал давно, прекрасно поняли, кто это. Тоже в каких-то э- в передачах, программах, там вот такие вот, знаете, вот такие унижают колдовство, из-за таких потом смеются, что все такие, вот эти все маги, колдуны, психбольные, не в себе, все какие-то отупевшие, все какие-то невежды, необразованные и так далее. Вот эти создают такой имидж колдовства, так поганят колдовство. Со временем они проходят, а вот осадок а мнение о колдунах и ведьмах составляется именно по этим товарищам. И вот помнится один тоже такой снимал порчи какие-то по телевидению. Потом смотрю все, да закончилось время нету. Неинтересно. Приводит туда иногда клоунов, понимаете? В каждом дворе есть свои шуты для развлечений. У телевидения тоже есть свои шуты для развлечений. Ими наполняют антракт. Вот какие-то э, слабительные, расслабляющие программы. И вот выступают великие ведьмы, экстрасенсы и все такое. Но ну, это... А потом проходит время, и кануло в лету, появились новые лица. Не дает это ничего. Вот это как раз очень даже плохо для карьеры той, которая называет себя ведьмой, товарищи. Ничего здесь хорошего нет. Растрачивание себя на толпу. Растрачивание средств, времени, силы, здоровья на то, чтобы ходить тут показаться, там сниматься, а в итоге пустота будет, запомните. Так что не стремитесь к этой дешевой славе. Нет в этом никакой удачи, нет в этом никакого продвижения вперед. Удачи, продвижения вперед будет вот когда будут бесценные дары отовсюду, благодарности, работы, которые неповторимы, спасенной жизни. Колдовство, ритуальная магия, разговоры умные, сакральные, неповторимые знания. Вот тогда можно назвать удачей, что человек удачливо, удачливо, правильно идет вперед. А вот эти все временные, там, минутные славы, позвоните во все каналы ради интереса. Вот так сядьте и позвоните на каналы Москвы и Московской области, предложите в каких-то программах вас снять. Вам скажут цены. 40 тысяч, пятьдесят тысяч. Мне какой-то канал был, дети Нострадамуса называлось. Не знаю, сейчас есть, не, не вообще. Мне лично позвонили 35 тысяч. Полчаса снять, все это рассказать. Я говорю, вы знаете, я не собираюсь вам платить для того, чтобы вы меня позвали. Ладно, если бы я не брала плату, ради интереса пришла бы, снялась. Но я должна вам платить, чтобы вы меня сняли. Нахер вы мне интересны вообще? Ну, вы знаете, после этого вас узнают. Я говорю, а меня и так узнают. Прошли годы, меня и так узнали. Но узнали естественным путем. А то, что естественно идет, поверьте мне, оно постепенно открывает эти врата, изобилия. Когда ты в эти врата изобилия, как баран на новые врата, упираешься и бьешь рогами, пытаешься раскрыть. Откройте меня, тебя могут оттуда отпинать и выгнать. А если они сами перед тобой открываются, тогда эти врата изобилия никто никогда не закроет. Так вот, если ты своим трудом, своим умом, своими достижениями идешь вперед, сначала тебя будут узнавать малая публика, потом больше, больше, больше. Придет время, когда ты просто не будешь успевать там, печатать свои книги, ты не будешь успевать принимать людей и так далее. Это время приходит всегда и даже приходит время когда ты очень многим стан... уже отказываешь потому что у тебя нет совершенно на это все времени так что дорогие товарищи <смех> шоу неудача шоу это как раз очень может быть что неудача то есть удачи и неудач я думаю вы меня поняли <смех> но тем желаю дальше валяться в постелях <смех> Очень хорошо смотрится, особенно пузика уже далеко не молодое, поэтому я даже не знаю, нужно ли вообще валяться в постели в этом-то возрасте преклонном. Ну да ладно, у всех свое время. Всем удачи и всех благ.